1: El tributario
2: Son las 7 horas 4 minutos y continuamos con El tributario segunda temporada. Agradecemos a Convergencia Comercial, Convergencia Comercial, nueva forma de aprender. Teniente Fariña, 365, entre Caballero y Turbe, Oficina 2, Asunción. Teléfono 0992-316-288 o buscándonos en las redes en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Convergencia Comercial. Porque con Convergencia Comercial fusionamos las clases presenciales y las clases virtuales. Creamos una solución adaptada a tu movilidad, tiempo y preferencias en Convergencia Comercial. Convergencia Comercial. Nueva forma de aprender. En Convergencia Comercial están teniendo ahora nuevos cursos entonces para que eh, pueden entrar en su fanpage y está, eh, pueden ver los cursos de Contabilidad Agropecuaria, IRASIS, Herramientas de Apoyo eh, o sea Herramientas de apoyo eh, son, los, por ejemplo, los sistemas de la SED, el sistema del de Regopad, el REI. Entonces, para que puedan ver e informarse más, entonces pueden entrar en la fanpage de Convergencia Comercial que está todos los detalles de cada curso.
3: Así mismo es. Le doy la bienvenida a través vía telefónica al señor Roberto Castillo de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Mi nombre es Delia Lescano. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? Buen día.
1: Muy buenos días, Delia, y a toda la audiencia. Adolfo, muy buenos días.
2: Buen día, señor. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien.
3: Le agradezco muchísimo que el día de hoy nos pueda atender para ayudarnos a disipar algunas dudas.
1: Por favor, en lo que podamos estamos disponibles para ayudarlo, sí.
3: Hay algunas dudas que te, ya te voy, a, voy a hacer la consulta de entrada con respecto a la inscripción hoy en día que se realiza para dar lo que son las plataformas de Mup y de Uber. A la hora sí. de la inscripción hay algunas dudas que esta semana acontecieron que son, por ejemplo, si de repente realmente el servicio de Muber, de Moop y de Uber sí, deben no? inscribirse al Irasis.
1: Bueno, eh, en primer lugar, estos contribuyentes eh, deben elegir las actividades económicas a las que se van a, a, a verificar. Sí. Estas actividades económicas, eh, hoy tenemos dos habilitadas, una es la 49.221, uh -huh. transporte en taxímetro y remises, y la otra es la 49.229, uh -huh. otros tipos de transporte de pasajeros vía terrestre. Esa es la primera, eh, digamos, elección que debe hacer el contribuyente y posteriormente tiene habilitada la, la obligación del IRPC, del pequeño contribuyente, uh -huh. ¿verdad? Entendiendo, verdad, que estos trabajadores en estos servicios eh, realmente tienen ingresos dentro de lo que permite esta obligación tributaria que va hasta 500 millones de guaraníes al año.
3: En caso de superar, van a ingresar a lo que es la plataforma de irasis.
1: Así mismo. Superando ese valor deberían pasar a la renta comercial Irasis. Pero antes no. Antes no, no, no es necesario.
3: Es importante eso aclarar porque hay, hay algunas situaciones que acontecieron en las cuales la gente empezó a indagar y a decir bueno que tenía que sí o sí ingresar al Irasis y eso no corresponde porque va a ser inclusive un inconveniente para ese contribuyente que no teniendo el suficiente digamos la suficiente facturación entrar en un lío tan grande que es el Irasis.
1: Claro, el así ya es una obligación habilitada para contribuyentes, digamos, de un mayor movimiento operacional, donde ya tiene otros tipos de requisitos, ¿verdad? Como la, llevar la contabilidad, los balances, presentación de estados financieros, entre otros.
3: Que ya también la contabilidad sería más costosa.
1: Así mismo, totalmente.
3: Y es más compleja. O sea, tiene más, más aristas, ¿verdad? Claro, que, que un conductor en este caso no, no debería detener. Es así.
1: Es así, es así, totalmente.
3: También la consulta a lo que llega es que esta semana hemos visto una, una inscripción que también al día de ayer te he remitido para que puedas ver inclusive, donde se había mencionado el, la resolución 5014, donde decían que el código de actividad 42229 está obligado a ese decreto, y que, o sea, esa resolución, y queríamos también aclarar esa parte. sí.
1: La verdad que en atención a, a esa consulta que nos habías adelantado, sí. hemos hecho la verificación en los sistemas tributarios y realmente hubo una no evaluación correcta de esa solicitud presentada por el contribuyente, eh, situación que se ha corregido, ¿verdad?, y que ya el contribuyente ha podido realizar la comunicación de su obligación, que efectivamente correspondía al impuesto a la renta al pequeño contribuyente, ¿verdad?, con su código de actividad correspondiente para realizar las tareas de, de servicio de, digamos, de transporte de pasajeros.
3: Asimismo, es. es importante recalcar también que la Subsecretaría de Estado de Tributación no tiene, por ejemplo, un servicio de, de correo o de contestación automática que un sistema lo hace, sino que es un factor humano.
1: Asimismo, verdad. O sea, hoy día tenemos... Disponibles servicios, digamos, automáticos y semiautomáticos en el RUB. Algunas solicitudes de actualización tienen, digamos, una autorización automática. Eh, una vez que el contribuyente ingresa, informa, por ejemplo, un cambio de número de telefónico, de dirección de correo electrónico, de dirección de domicilio fiscal, esos son procesados en forma automática. Otras actualizaciones como la actividad económica, eh, la obligación tributaria, están sujetas a un análisis eh, de los eh, digamos funcionarios de la administración tributaria para justamente corroborar que hay, sean utilizados correctamente los códigos habilitados.
3: Claro, entonces, ¿qué pasa en estos casos, por ejemplo, cuando uno recibe una notificación, por ejemplo, es un caso muy extraño un poco po, poco habitual, diría yo. ¿Qué, pasa en, ¿Qué se hace en estos casos cuando la subsecretaría de Estado de Tributación te notifica algo y sabes que bueno, no no está bien, por ejemplo?
1: Sí, ahí tenemos nosotros todas las eh, medios de comunicación habilitados, ¿verdad? Uno de ellos es el servicio de call center, ¿verdad? Donde eh, también tenemos analistas donde pueden hacer las consultas en forma verbal. Uh -huh. Tenemos la mesa de ayuda a contribuyentes donde uno puede escribir un, un mensaje, un correo, ¿verdad?, todo eso es atendido diariamente ¿verdad? y ahí hacemos las verificaciones correspondientes. ¿verdad?
3: Ahí es donde uno tiene que reclamar de repente ese tipo de casos para que pueda darle un seguimiento y una, una contestación correcta.
1: Así mismo, ¿verdad? Eh, es importante conocer ¿verdad? que todos estos procesos son atendidos por funcionarios de cualquiera de las 15 oficinas impositivas de la SEP. ¿verdad? en forma electrónica. Uno ingresa eh, la solicitud y estos pedidos se le van distribuyendo a todos esos funcionarios. Se
3: van asignando.
1: Entonces, así mismo. Entonces puede ocurrir eventualmente alguna mala interpretación, alguna situación no prevista que eh, meriza, eh, amerita ser verificada y corregida si corresponde.
3: O sea, entonces, queríamos aclarar este punto para que la gente también se sienta un poco segura y que la gente también no piense que fue de repente alguna mala pasada ni que tampoco hubo alguna variación también una consulta que tuvimos al respecto con el tema de Uber y Mub, es que anteriormente hace como 15 días eh, para la hora de la inscripción uno eh, inscribía como normalmente lo hace y hoy en día a través del call center la gente está solicitando que se tenga que subir también el convenio entre Move y la SET para poder realizar la inscripción ¿es cierto eso?
1: No, eh, realmente tiene que subir los datos generales como contribuyente, ¿verdad? Uh -huh. su domicilio fiscal, el comprobante que eh, acredita esta dirección, ¿verdad? Uh -huh. eh, básicamente su cédula de identidad escaneada ¿verdad? Uh -huh. y presentarse después con estos documentos en la oficina de la SED, ¿verdad? para eh, concluir su proceso de inscripción, es decir, eh, registrar sus datos biométricos y acceder a su clave de acceso.
3: Es nada más que eso.
1: Asimismo, esto eh, pensando de que la persona todavía no es contribuyente. Si ya es contribuyente y ya cuenta con la clave de acceso, entonces básicamente lo que tiene que hacer es ingresar a través de su clave de acceso y e incorporar el código de actividad correspondiente a este servicio y el código de obligación, y eso ya eh, una vez procesado ya lo habilita para realizar el servicio.
3: Ya, O sea que no hace falta re realmente levantar ese documento de convenio.
1: mismo no es necesario.
3: Eh, es importante eso porque en consultas en Calcente la gente tuvo esa respuesta, entonces es importante aclarar: no es necesario el convenio para poder hacer la inscripción. Con respecto a las facturas que son emitidas, pues también hay algunas consultas al respecto. Viste que en plataformas como MUP te llegan las facturas a través de correo electrónico, uno sí. baja del, del servicio y te llega la factura a través de un correo electrónico. ¿Esa factura se puede ser utilizada para crédito fiscal o uno tiene que dirigirse a la oficina que ellos te impriman desde su impresora, una forma de decir, y recién se puede utilizar eso?
1: Sí, ahí es importante tener en cuenta lo siguiente, si estas facturas son recibidas o bajadas, estas facturas deben ser impresas y el contribuyente lo debe llevar a, a guarda y custodia dentro de sus archivos tributarios y también se encuentra disponible en la página web de la sede, en los servicios en línea, la verificación de la validez de esta factura. Cumplido uh -huh. ese requisito, es perfectamente utilizable.
3: Igual me imprima donde yo imprima.
1: Así mismo. Hay que recordar que en este caso estas empresas son autoimpresores. Bueno, el servicio autoimpresor la habilita a que puedan ser impresos esas, esas facturas en, en alguna impresora. O sea, No, no existe un documento eh, como es la factura talonario, donde uno tiene un papel específico, ¿verdad? todos los datos de validez dentro de, eh, que hacen a la factura, sea su número de timbrado, fecha de vigencia, datos del RU y detalle del servicio, están incorporados dentro del formato impreso por un autoimpresor como factura.
2: Eso es en el caso eh, no no solo de las plataformas que estamos mencionando, sino que también de los bancos, eh, los seguros y demás que también te remiten, ya sea desde su eh, banca web, o sea, desde su página web o eh, al correo electrónico te remiten las facturas correspondientes, ¿verdad?
1: Así mismo, hay lo, hay lo sumamente importante, es el detalle de verificar. Como les dije, en la página web de la SED hay una opción que permite consultar la validez de estos comprobantes, ingresando algunos datos que están incorporados en la factura, como el número de RUG, el número de timbrado, la fecha de emisión de la factura y el creo que el número de documento. Entonces, con eso, eh, usted ya tiene la certeza de que este documento es válido, que está autorizado, ¿verdad? y entonces lo imprime y lo guarda en su archivo tributario.
3: Claro, que es lo que corresponde por cinco años. Así mismo. Hablando de cinco años, visto, vimos el comunicado de la subsecretaría de Estado de Tributación que estaban hablando sobre las facturas este en el formato... ¿Cómo sería, Adolfo? Eh,
1: con papel térmico.
3: Con papel térmico. Le digo químico, pero no es químico, es térmico. Es térmico. La gente quiere saber qué es lo que es papel térmico y exactamente a qué se refieren con eso.
1: Bueno, es un tipo de papel que conforme a sus especificaciones técnicas permite que una impresora determinada pueda, digamos, de alguna manera elaborar eh, imprimir los datos de una factura, ¿verdad? Es un papel diferente, ¿verdad? Que no es que se maneja con tinta, sino a una impresión.
3: ¿Es como el papel de fax?
1: Básicamente sí, no es igual, pero tiene, digamos, algún parecido.
3: Tiene un parecido como... ¿Cuál es el inconveniente con este tipo de facturas? ¿Por qué hoy en día aparece esta campaña de pánico con el tema de las facturas térmicas?
0: Bueno,
1: ahí tenemos que hacer un poquitito de historia, ¿verdad? Sí. Eh, allá en el año 2005, cuando se emiten los primeros decretos sobre, eh, digamos, el timbrado de documentos, no existía un papel de la, eh, digamos, con las especificaciones técnicas que hoy tenemos. verdad Todo, así como la tecnología y otros servicios, han ido evolucionando y hoy día el mercado ofrece a estas empresas ¿verdad? papeles con eh, mayor duración ¿verdad? conforme a las especificaciones técnicas que permitirán que esas impresoras tengan mayor duración en el tiempo. ¿verdad? En un principio esas impresiones térmicas eh, a los pocos días o semanas ya se iban, digamos, borrando. Conforme a las especificaciones técnicas, hoy día, eh, esa duración debería eh, llegar a los cinco años. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, algunas empresas, eh, específicamente empresas que se dedican al comercio masivo de alimentos, supermercados y otros, ¿verdad? han presentado consultas vinculantes a la administración tributaria eh, exponiendo la situaci esta situación e eh, incorporando todas las especificaciones técnicas respectivas. En ese sentido, la administración tributaria ha analizado y ha otorgado la autorización a estas empresas para que puedan utilizar este tipo de papel, mm. No obstante, vuelvo a recordar, ¿verdad?, que todas estas facturas, eh, digamos, son emitidas por un autoimpresor, estas empresas como supermercados son, digamos, contribuyentes de emisión masiva de comprobantes, ¿verdad?, entonces los, lo muy importante es que el contribuyente pueda verificar la validez de estos comprobantes, una vez hecho eso, guardar en su archivo tributario.
3: El tema, yo creo que o sea, la, la problemática nació por el tema de que el papel térmico para guardar en el archivo tributario vos guardás hoy en día a septiembre, para septiembre, el año que viene no lees. Yo supongo sí, que, de ahí, que de ahí nace ese, ese problema, que la gente no puede leer más los tickets.
1: Sí, lo que pasa es que estas especificaciones técnicas dadas actualmente para este tipo de papel, ¿verdad? Eh, permiten eh, dentro de adecuadas condiciones de guarda que estos papeles o estas expresiones en papel térmico tengan una duración eh, por, a por cinco años o más.
3: Llega a los un año no se lee más. Y eso es lo que suele ahora se está saliendo a la luz posiblemente. Ese es el problema. Que ahora la subsecretaría va a subsanar ese inconveniente y que está sí, queriendo de toda, su
1: Sí, de todas maneras, la, la Administración Tributaria en atención al, justamente a, justamente, algunas consultas recibidas ¿verdad? De, de los contribuyentes, vamos a estar haciendo el seguimiento oportuno, ¿verdad? Ahí es importante entender, ¿verdad? Esta autorización eh, se dio en los primeros meses de este año, del 2019,
0: es para nuevo. una de las
1: empresas, es nuevo, mm. y la mm. otra autorización fue más o menos ahí en el mes de mayo, mm. también de este año. Entonces, digamos que estamos en ese tiempo en el cual tenemos que ir evaluando si efectivamente esa, esos informes técnicos se adecuan a la realidad del uso de este papel. ¿verdad? Entonces es un proceso que tenemos que seguir. ¿verdad? No obstante, todas las, todas las comunicaciones y consultas recibidas de parte de nuestros contribuyentes serán atendidas. Para claro. dar tranquilidad justamente a ellos y también a todos los demás contribuyentes.
3: ¿Las dos empresas adjudicadas son supermercados?
1: Asimismo, estamos hablando de los supermercados cadenas retail y de Real.
3: ¿Qué pasa, por ejemplo, si por ejemplo, una farmacia me da ese tipo de papel? Ahora que decir que son solo dos empresas.
1: En este momento esa farmacia no tiene una autorización. Debería hacer los trámites correspondientes y eh, presentar los informes y especificaciones técnicas respectivas en caso de que quiera adherirse a este Digamos, a esta posibilidad.
3: A esa posibilidad, pero está sujeto a la aprobación de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
1: Así mismo. ¿Ese tipo Totalmente. de denuncia
3: se puede hacer a través de la plataforma Yero Viajá?
1: Sí, es posible hacer a través de la denuncia Yero Viajá ese tipo de situaciones u otras que atañen al cumplimiento correcto de las obligaciones.
3: Tenemos una consulta que nos llegó, si te puedo realizar... Sí, Me no? dicen que el jueves se pidió a vía electrónica la solicitud de suspensión de anticipos de irasis. ¿Y aproximadamente sí. cuánto tiempo duraría ese proceso? Porque todavía no tiene respuesta.
1: Bueno, eh, depende un poquitito de la cantidad de cuotas que haya pedido el contribuyente. Ahí tenemos dos situaciones. Uh -huh. Cuando el contribuyente solicita la suspensión de la primera y segunda o, o todas las cuotas, tiene un análisis un poco más extensivo porque el contribuyente debe in, igualmente a su solicitud electrónica ingresar un expediente donde él pueda describir todas las situaciones o los argumentos por los cuales está solicitando eh, la suspensión de todas sus cuotas o de las primeras cuotas de anticipo.
3: Tiene que solicitar por mesa de entrada.
1: Así mismo, en el caso que él hubiese ingresado solamente por la cuota tercera y o la cuarta, entonces eso tiene un proceso que está entre las 48 y 72 horas. ¿no? Si lo ingresó el jueves es altamente probable que entre el lunes y martes esté siendo eh, resuelto.
3: Perfecto, para el contribuyente que consultó. Y teniendo en cuenta también lo que habíamos hablado, la parte de... porque creo que uno de los temas un poco polémicos sigue siendo el tema de Uber y MOOC. ¿Qué sí. pasa, por ejemplo, con un contribuyente? O sea, utilizas este tipo de plataformas y se ve más, se observa más en Uber esto que en Mood. Cuando uno sí. sube, por ejemplo, utiliza el servicio de Uber, ¿qué pasa si el, el conductor te emite una factura que no está a nombre del conductor? ¿Eso es evasión?
1: Bueno, eh, ahí habría que analizar eh, cuál es la condición del contribuyente. Eh, ahí es importante saber, en primer lugar, si la factura que te está entregando cumple con todos los requisitos establecidos por la norma tributaria a partir de ahí si cumple todo no quisiera hablar de la porque eh, hay un cumplimiento formal en el hecho de que se emitió el comprobante legal hay que revisar un poquitito más a fondo para poder eh, determinar efectivamente si existe algún otro tipo de incumplimiento ¿verdad? pero lo primero y fundamental es que el usuario del servicio reciba ¿verdad? una factura legalmente habilitada con todos los requisitos
3: claro, y tienen que hacer la verificación correspondiente
1: así mismo
3: tenemos otra
2: consulta, nos dice ¿qué pasa si le presto un auto a un sobrino para que trabaje en Uber sin cobrarle nada? y otro tema, el Uber seguro ¿retiene renta al exterior?
1: claro, eh, el, el, la prestación de servicio por una actividad económica está grabada, la persona que realiza el servicio está eh, obligada a inscribirse ¿verdad? con las obligaciones respectivas que estuvimos conversando al inicio del, del, la, del programa ¿verdad? y debe emitir sus comprobantes legales ¿verdad? en el caso del Uber es una empresa que hoy día está en el exterior, no está digamos registrada en el Paraguay y eh, la remesa de, de los dividendos, de los de, de otras ganancias tiene que ser sujeta a, a pago de impuestos en el territorio paraguayo
3: claro, porque es como una multinacional es.
1: así mismo
2: sí, y de, de igual manera, por más que este, o sea el auto no sea de la persona que está usando, él debe registrarse nomás que eh, está usando o sea en comercial, en este caso para Uber
1: Claro, él está realizando un servicio, sí. y ese servicio es una actividad económica que está grabada por por un impuesto. Él tiene que cumplir con, con esa obligación ¿verdad? de registrarse y emitir comprobantes legales y al vencimiento de su de su RU poder presentar la declaración jurada y pagar el impuesto que pudiese corresponder.
3: ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Porque también tenemos varias, varias consultas al respecto. Hay mucha gente que se inscribió inicialmente cuando inició este proceso como servicios personales, nada más. ¿Es necesaria la actualización realizarse para que puedan, uno, actualizar lo que es la actividad económica, y dos, para que puedan inscribir la obligación eh, pequeño contribuyente?
1: Asimismo, es, es importante que pueda realizar para que esté eh, su RU con la información correspondiente conforme a la actividad que está eh, realizando.
3: Con respecto también a, a esa consulta de, de la actualización, ¿a qué está sujeto esa persona que de repente está tiene como servicios personales, pero realiza ese tipo de servicios.
1: Claro. Eh, ese tipo de servicios está, está afectado a dos obligaciones. El impuesto al valor agregado y al impuesto a la renta, en el caso que hablamos, del pequeño contribuyente. Entonces, en general tiene una obligación de IVA y una obligación de renta. Si él está solo como servicios personales, solo está honrando la obligación de IVA y corresponde, que él tribute por las dos obligaciones. Entonces, eh, ahí está la situación de, de contingencia para ese contribuyente, donde si la administración tributaria detecta esa situación, podrá exigir el pago de ese impuesto a la renta, y si no lo hace en tiempo y forma, está sujeto a los accesorios correspondientes.
3: A las sanciones que corresponden. Así
2: mismo. Para el caso, hace rato estábamos, me estabas mencionando que la autorización para los supermercados de impresión térmica eh, fue de este año. Y si por algún motivo yo tengo una factura anterior, o sea, ¿esa autorización sería retroactiva?
1: Lo que pasa es que los papeles eh, son bastante parecidos. Yo no sé si a simple vista se puede diferenciar.
3: Eh, Tiene que ver un eh, profesional que también.
1: Claro, Por eso, ellos han presentado eh, un, un, un tipo de papel, nos han hecho la explicación correspondiente, nos han presentado la especificación técnica, pero dónde están todos los detalles, sobre eso se ha autorizado. ahora Habría que mirar ese comprobante que, que se entregó y, y ver si se adecuó o no a, esos, a esas características, ¿verdad? para poder decir si es de, de cuál anterior periodo o un periodo actual.
3: ¿Eso se puede acercar a la Subsecretaría de Estado de Tributación para la sí, verificación? Sí, sí.
1: Así mismo, se puede acercar eh, y vamos a hacer las verificaciones correspondientes.
3: ¿Para qué se puede hacer un seguimiento?
2: Así mismo. Para el caso de lo, las empresas que están en el plan piloto del CIFEM, eh, yo por ejemplo me voy, en, en varios ya me fui y todavía no he visto lo que son las facturas electrónicas.
1: Bueno, el, el, tema es, el tema de la implementación de, de la factura electrónica, eh, estamos dentro de un plan piloto, sí. donde tenemos 14 empresas que ya están emitiendo sus comprobantes electrónicos. Esos comprobantes electrónicos, cuando son una relación empresa-empresa, eh, son emitidos realmente exclusivamente en forma electrónica. ¿verdad? Pero todos esos datos que componen la factura ya están guardados hoy día en la base de datos de la administración tributaria cuando se trata de una persona física, la venta de esta empresa una persona física, la persona física puede pedir a, al vendedor verdad, la impresión de un, una versión digamos, pa, eh, digitalizada de ese comprobante. ¿verdad? Que es una versión así como nosotros conocemos de una factura, ¿verdad? una factura impresa. verdad. Entonces, eso se, se puede pedir y eso puede guardar. Aclaro, no es necesario porque ya todas esas facturas están guardadas y resguardadas dentro de la base de datos de la administración tributaria. ¿verdad? Estamos nosotros avanzando con todos los procesos para disponibilizar eh, las opciones de consulta y validación respectivas. ¿verdad? Como sabrás este proyecto de emisión de factura electrónica es un proceso muy importante para, diría, no solamente para la administración tributaria sino para todo el país, ¿verdad? Porque eh, tiene una gran Economía y un gran valor de actualización para, para todas las empresas y para toda la ciudadanía.
3: Excelente. Para cerrar un poco, nada más le quería solicitar, de repente, si se pudiese, eh, las garantías que tenemos, tanto los contribuyentes como los profesionales, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, ya sean atención al cliente, como también para algunas aclaraciones que puedan ayudarnos a ustedes y todos los sí. medios que podamos utilizar para el mismo.
1: Bueno, básicamente los, los medios que tenemos de, de consulta son los tres. ¿verdad? La primera es la presencial en alguna de las 15 oficinas impositivas que tenemos, verdad, eh, en las principales capitales departamentales. Eh, solamente hoy día no estamos en el departamento de YU, pero próximamente estaríamos habilitando una oficina impositiva. Adicionalmente al medio personalizado tenemos la, el call center, ¿verdad? donde tenemos profesionales capacitados, jóvenes, adiestrados para la atención y en conocimiento de todas las funciones normativas y funcionalidades de los sistemas, ¿verdad? Porque hay que entender ahí que el contribuyente muchas veces, a, eh, aparte de conocer un poco el aspecto tributario, también consulta permanentemente sobre cómo llevarlo adelante en el sistema de gestión tributaria Marangatu, dado que la mayoría de los servicios hoy día son, son electrónicos, ¿verdad? Adicionalmente a eso tenemos la mesa de ayuda, ingresando en la página web de la SED, eh, tenemos un link donde nos permite escribir verdad a, eh, a la SED eh, detallando la situación que queremos consultar, el trámite que eventualmente nos está saliendo en los tiempos más oportunos y alguna otra situación que el contribuyente desea de aclarar. ¿verdad? Entonces esos servicios están siendo atendidos en forma permanente, ¿verdad? Y a disposición de todo, de toda la ciudadanía.
3: Perfecto, le agradezco muchísimo al señor Roberto Castillo, de la, representante de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Luego. Hasta luego. Volvemos después del corte.